0: Szeretettel köszöntelek benneteket az istentiszteletünkön, köszöntöm azokat is, akik online közvet, közvetítést nézik. Ezen az istenniszteletén alkalman szeretnék együtt gondolkozni veletek. Kérem, hogy lapozzuk fel János evangéliumát, János evangélium a negyedik fejezetét. János evangélium a negyedik fejezetéből. Most nem azt a történetet szeretném felidézni, ami a meghatározó, a szamáriai asszonynal való beszélgetést, hanem ami előtte meg, ami utána van. János Evangélium a negyedik fejezetében azt olvassuk az első hat versben, hogy amint azért megtudta az Úr, hogy a farizeusok meghallották, hogy Jézus több tanítványt szerez és keresztel, mint János, jó lehet Jézus maga nem keresztelt, hanem a tanítványai. Elhagyta Júdeát, és elment ismét Galileába. Szamárián kellett pedig átal mennie. Ment azért Szamáriának sikárnevű nevű városába, annak a teleknek szomszédjába, amelyet Jákob adott az ő fiának Józsefnek. Ott volt pedig a Jákob forrása. Jézus azért az utazástól elfáradva, Azonmód leült a forráshoz, mintegy hat óra volt. És ezután jön ugye, hogy arra ment a szamáriai asszony vizet meríteni, közben megtudjuk azt is, hogy a tanítványok elmentek. Ez a történetünknek az eleje, ahonnan kiindulunk. Arról olvastunk, hogy Júdeában kialakult egy konfliktus helyzet, Ellentétet szítottak a farizeusok, János Keresztelő, János tanítványai és Jézus között, legalábbis próbálták az előítéletet felkelteni. Mindig nehéz feldolgozni azt, hogy valaki elindít valamit, elkezd növekedni, elkezdenek sokan jönni, aztán jön még valaki, és hozzá még többen jönnek. És ez egy konfliktus helyzet önmagában és nagyon tanulságos, ahogyan Jézus reagál, nem kezd el védekezni, nem kezd el magyarázkodni, nem marad ott, nem élezi tovább a helyzetet, hanem elmegy éjszakra, Galileába És hát azt is megtudjuk, hogy Jézus nem a megszokott utat választotta, akár a tengerpart felé kerülve, akár a Jordán mentén, a Jordánon túli területeken kerülve, hanem ő bizony keresztül ment Szamárján ahol hát nem túl barátságos viszony volt a júdeaiak és a szamari, szamaritánusok között, de Jézus ment, Ö, gyalogolt. Nem tudom, hogy ti utoljára mikor gyalogoltatok, de ez hosszú út volt. Most jó idő van, tehát most egészen jó, de ha visszaemlékeztek akár, néhány nappal ezelőtt, hogy én nem tudom ti, hogy értétek meg, én úgy gondolkoztam, hogy most július van, vagy augusztus van, és mindig olyan melbevágó szembesülni azzal, hogy még csak május közepe van, vagy most már május vége fele járunk. Szóval azon a vidéken is tud tűzni a nap. Nem tudom, mennyire tudjuk beleélni magunkat ebbe a helyzetbe, hogy gyalogol, 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 gyalogol tűző napon, és eljön a dél. Ez a hat óra, ez nagyon kellemes reggel hatkor a mi évünk szélességi szintünkön, ahol lakunk, de ez nem reggel hat óra volt, hanem dél volt. És hát a dél az már itt sem annyira nagyon kellemes. Tehát nem tudom, ti hogy vagytok vele, aki kint dolgozik, az tudja azt, hogy éget a nap. Fárasztó. Ha valaki gyalogol, Valamennyi vizet biztos vittek magukkal, de azért abban el lehet fáradni. Az olyan megnyomja az embernek a fejét, az a meleg. És ez derül ki a szövegből. Kicsit szabadabban megfogalmazva azt mondanám, hogy Jézus leroskadt a fáradtságtól a kút mellett. A tanítványok elmentek enni-venni, Jézus nem ment el velük. Ez valamit elárul, nem? Ott leült a kútnál, és fáradt volt, és nagyon elfáradt. Próbáljuk meg egy kicsit valahogy belejönni magunkat. Tehát idézzünk fel egy olyan napot, amikor agyon dolgoztuk magunkat már délre, és ránk tűzött a nap. Kiszívja az erőnket. És Jézus leült, elfáradva, és arra jött az asszony, megszólította, adj innom, és elindult ez a párbeszéd, ami közben... Nem olvassuk azt, hogy Jézus kapott volna inni, tehát a szomjúság még ott volt, bár azt olvassuk a végén, hogy hagyta a vedret, tehát esélyt adott Jézusnak, hogy, hogy ihasson, volt mivel meríteni. És lezajlik ez a, ez a beszélgetés, és a beszélgetés vége fele megjönnek a tanítványok, akik csodálkoznak, hogy Jézus egy asszonyjal beszélget mert hogy ez ugye határátlépés volt, tehát nem elég, hogy szamaritánus, még asszony is, meg egyedül járak útra, szóval sok probléma van. Minden esetre a tanítványok miközben csodálkoznak, nem teszik szóvá Jézusnak, hogy miért beszélgetsz, 27. versben olvassuk ezt, egyik sem mondta, mit keresel itt, vagy mit beszélsz vele, és aztán elmegy az asszony, hogy megszólítsa a városban az embereket, és azt mondja, gyertek, nézzétek meg, hogy nem ez a messiás. Ott hagyja a vedrét, és ott vannak a tanítványok, akik hoztak enni a városból, és ezt olvassuk a 31. verstől kezdődően. Aközben pedig kérték őt a tanítványok, mondva, mester, egyél. Ő pedig ezt mondta nekik, van nekem eledelem, amit egyem, amit ti nem tudtok. Erre azt mondták a tanítványok egymásnak. Hozott neki valaki enni? Mondta nekik Jézus, az én eledelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem. Ott van Jézus elfáradva, kimerülten, a naptól megnyomva, leroskadt, jött az asszony beszélgetett vele, és az asszonyról való beszélgetés végén pedig a tanítványok próbálják rávenni, hogy Mester most már egyél, ki vagy fáradva, éhes vagy, együtt voltunk az úton, ennek kéne nehogy túlzottan kimerülj. Ugye voltak ilyen aggodalmak, más helyen is olvassuk az evangéliumban, hogy, hogy hallották, hogy, hogy nem esszik eleget, hogy tömeg veszik körül, nem pihen eleget, és a családja szükségesnek érezte, hogy elmenjen és hazavigye, mert itt már valami súlyos baj van. A tanítványok valami hasonló felelősséget érezhettek Jézus iránt, hogy Mester, meghoztuk egyél. És egy nagyon furcsa választ adott Jézus, amivel nem tudnak először mit kezdeni a tanítványok. Azt mondja Jézus, hogy van nekem eledelem, amit egyem, amit ti nem tudtok. És ugye jön a teljesen természetes emberi reakció, hogy hozott neki valaki enni. Hát hogy van ez? Van valami kis dugi enni, való valami dugi csoki, amit... Elfogyasztott, amitől felüdült. Mert hogy az is kiderül ebből, hogy Jézus nem az éjséget élte meg ekkor. Tehát ne, nem azt érezte, hogy jaj, de jó, végre elment az asszony, most már végre akadálytalanul tudok együtt tenni a tanítványokkal. Nem ez volt a reakciója. Hanem az volt a reakció, hogy köszönöm, én rendben vagyok. Van nekem eledelem, amit tegyek, amiről ti nem tudtok. És a tanítványok először teljesen testi síkon gondolták ezt végig, és teljesen értetlenek voltak. Hozott neki valaki? Meg evett már? Mi történt? És Jézus a magyarázatában ezt mondja, az én eledelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzen. Más szavakkal úgy fogalmaznám meg, hogy az frissített fel engem. Attól kaptam erőt, hogy átélhettem azt, Hogy ott vagyok, ahol lennem kell. Azt végzem, amit végeznem kell. Hogy itt most az Isten vezetése, akarata kétség nélkül megnyilvánult. Itt volt egy asszony, aki a bűneitől megkötözve jött ide, külön, egyedül, kizárva a társadalomból. És ez az asszony reménységgel, bizalommal telve ment el, és hív ide embereket. Ez az én eledelem. Kérdés, amit szeretném, hogyha közösen gondolkoznánk ezen, hogy ö, azt látjuk tehát, hogy Jézus anélkül, hogy evett volna, felfrissült. Erőt talált az Isten akaratának a cselekvésében, erőt talált abban, hogy, hogy beleilleszkedik az Isteni tervbe, és együtt halad az Isteni tervvel, és ezt megélhette, ezt áttélhette. Nem tudom, hogy ti voltatok-e már így az életetekben, hogy én mondjuk időnként tapasztalom. nem tudom azt mondani, hogy minden nap átélem ezt. De, de annyira megindító, annyira tényleg úgy érzem, hogy, hogy vegyük, vegyük le a sarut a lábunkról, mert szent az a helysz, szóval, hogy valahol olyan megtiszteltetés, amikor átélheted azt, hogy Isten felhasználja az életedet. És összeköt olyan emberekkel, akiknek segíthetsz, akiknek áldására lehetsz, akiknek a javára szolgálhatsz. És hogy előkészített emberekkel találkoztál, akik, akiknek arra volt szükség, amit te tudsz adni, és azért tudod adni, mert... Azt az utat végigjártad az életedben, amit amit addig megéltél. Azokat a tapasztalatokat áttélted, amiket addig áttéltél. Azokat a fájdalmakat és szenvedéseket áttélted, amiket addig áttéltél. És ezért tudsz neki valami olyat mondani, amit amit csak te tudsz elmondani neki, mert te élted át. És az Isten összeszűtte, összekötötte a két életet. Értitek ennek a nagyságát? Milyen megtiszteltetés, milyen lenyűgöző dolog, amikor azt élheted át, hogy az, az életedben Isten terveibe belesimulsz, és, és Isten felhasználja az életedet, jót, rosszat, mindent embereknek a javára. De amiről szeretném, hogy együtt gondolkozzunk, és itt építek arra, hogy ismeritek a Bibliát, olvastátok az evangéliumokat, az a kérdésem, hogy Jézus életében milyen forrásokat láttok? Itt most egyet láttunk, amiből Jézus erőt merített, ami Jézust felüdítette, ami Jézust megerősítette. Milyen dolgokat láttok Jézus életében, amik az ő számára erőforrások voltak, felüdül, felüdítő források voltak? Itt most éltek a szó. Sanyi? Az imádság mindenképpen. Az imádság mindenképpen, hiszen nagyon sokszor olvassuk az evangéliumban azt, hogy kora hajnalban, még szürkületkor, vagy az egész éjszakát imádságban töltötte, vagy negyven napot bőtölt és imádkozott a pusztában. Van még egy dolog, amit az imádsághoz én szeretnék szorosan kapcsolni. Hol történtek ezek az imádságok? Jó Kint a természetben, kint a természetben, a kertben, a pusztában, külön vonult, a pusztába vonult, tehát a természetben, ez is egy erőforrás, nem? Tehát Jézus életében a teremtett világban lenni, a természetben lenni, az feltöltődés volt, az megerősítés volt. Láttok-e további erőforrásokat? Tessék! Szenvedi. Az igen, igen. Az emberi nyitottság, ami részben ebben a történetben is benne van, de van még egy másik hely is. szeretném, hogyha szóba hoznánk azt, ahol, ahol ezt a nyitottságot különösen áttélte. Amikor jöttek a görögök, akkor is az derül ki, hogy, hogy, hogy ez, ez számára egy, egy olyan alkalom, ahol újra áttéli azt, hogy az isteni tervek teljesednek. Vagy átélhette akkor, amikor három napon keresztül tíz városnak a vidékén a gadaraiak ott töltötték az időt, nem mentek el. De volt még egy hely, ahol ezt különösen átélte. Ezt nem szeretném én mondani, mert ez is egy erőforrás, egy kiemelkedő erőforrás. Nincsen rossz vállathoz, úgyhogy nyugodtan mondjátok, mire gondoltok. Mi az, amiben Jézus feltöltődés talált még? Tessék! A szeretetnek a kifejezése. A szeretetnek a kifejezés, amikor valaki válaszol a szeretetre, értékeli a szeretetét, ez feltöltötte őt. Ez maga a család, az Lázár és a... Köszönöm szépen, ezt vártam az előtt. Tehát Lázár családja az a baráti kötelék, amit áttélhetett, gyakran útba ejtette, megszállt náluk és a Jézus Életet című könyvben olvassuk ezt, hogy abban volt más ez a család, mint a többi, hogy Lázár családjában egy olyan vendégszerető közegben volt, egy olyan befogadó közegben volt, ahol ez szabadon beszélhetett. Nem voltak ott a, a besugók, akik jegyzeteljenek és feljelentsék. Nem voltak ott a kötözködők, akik Értetlenek voltak, és mindenbe belekötöttek, ami be lehetett. Hanem ott, ott volt egy baráti meghitt közegben a tanítványaival, és szabadon beszélhetett. Ez feltöltötte őt, ez felüdítő volt számára. További forrás. Mi volt még Jézus életében? Volt még? Volt még. Gondoljatok a 40 napos bőjt utáni eseményekre, a legelső válaszára. Igen, de mondjátok már kívül, hogy az ige, az Isten igéje, amit olvasott, amit tanult. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely az Isten szájából származik. Ez is erről szól, él, él az ember ezáltal. Nem Jézus mondja, de ide illik ez a kifejezés, amit Jeremiás mond, hogy amikor szavaidat hallattad, én élveztem azokat, örömömre váltak nekem. Öröm volt számára. Az Isten igéjével foglalkozni, az Isten igéjét tanulmányozni. Feltöltötte őt az, hogy az Istennel közösségben lehet, hogy az Istenről olvas, hogy az Isten től olvas, hogy az Isten kielentéseket ad neki. Köszönöm szépen. Aztán volt még feltöltödési forrás Jézus életében. Tudjuk azt, hogy rettentő fáradt tudott lenni. Van egy történet, amely lejegyzi azt, hogy Jézus a tavon, a Galileai tavon kell át, egy halászhajón, halászbárkán, és azt tudjuk, hogy a Galilei nagyon mély, és ezért nagyon nagy hullámok tudnak lenni rajta. Most ezen az éjszakán hullámok, azok extra méretet öltöttek, kezdték elborítani a hajót, kezdett sűjjedni a hajó, és mi történt közben? Jézus hátul a védett helyen aludt. Nem tudom, nem tudom, bele tudjátok-e élni magatokat enne, a fáradtságnak ebbe a mértékébe. Tehát én, ezt, én ezt azért nehezen tudom elképzelni, bár néha átélek olyan fáradtságot, hogy mondjuk sírni lenne kedvem pusztán a fáradtságtól, de hogy, hogy egy viharos, hullámszó tavon ne ébredjek fel, miközben dúl a vihar, Nekem azt mondja, hogy a fáradtságnak ez valami olyan extrém mértéke, amit el nem tudok szinte képzelni. Szóval az alvás is hozzá tartozott Jézus feltöltődéséhez, jó? Tehát a, a, az, az alvás, a pihenés, az része volt annak, hogy ő, hogy ő feltöltődött, felfrissült. És olyan békességben tudott aludni a viharban, hogy ezt, ezt irigylésre méltó, azt gondolom. Tehát velünk történik valami fizikai dolog, lelki dolog, és akkor már az éjszakánk az sokszor bánja, nem tudjuk tudjuk átaludni. Nem tudunk úgy feltöltödni. Van-e még esetleg olyan, amit láttok Jézus életében, ami felüdítés volt, ami forrása volt az 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 ő életének? Igen? Köszönöm szépen. A gyerekek társasága egy nagyon jó jó szempont. Miért volt ez is felüdítő az ő számára? Mit látott ebben a társaságban? Őszintességet? Elfogadást? A a készséget, nem? Ilyeneké az Isten országa mondta. Van esetleg még valakinek? Köszönöm. Én még egy gondolatot hadd tegyek hozzá, ami, ami úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos előforrás volt, és ennek vannak következményei. Tehát erőforrás volt, azt láttuk számára, az atya akaratának az elfogadása, az azzal való összhang, rettentő belső energiákat tud felemészteni, amikor szemben állsz az Isteni akarattal, és, és küzdködsz az egyik oldalon, szeretnéd, hogy az Isten akarata legyen, vagy tudod, hogy mi az Isten akarata, másik oldalon pedig ellenállsz neki. Iszonyú energiát emészt fel az életünkben. Jézus összhangban volt, azonosult az atya akaratával. Örömöt talált az atya akaratának cselekvésébe, amit itt láttunk. És elmondhatta azt, hogy mindenkor velem van az én atyám, mert én mindenkor azokat cselekszem, amelyek kedvesek ő előtte. Tehát az atya jelenléte, az atya szeretetének ez a, ez a védettsége, ami ami azt jelentette, hogy nem emésztette fel az életét az aggódás. Ez is erőforrás, nem? Tehát micsoda rejtett erőtartalékok vannak az életünkben, amiket, amiket arra pazarlunk el, arra megy el, arra, az szívja le az életerőnket, hogy ellentétes irányba akarunk menni, mint amerre Isten szeretné, hogy menjünk. És persze, hogy árral szemben helyezni, haladni, Gondolkoztam, mikor idefele jöttem, és megálltam a Dunánál, kicsit áradásban van, örültem, hogy kompáj jöhetek át, és nem át kell úsznom, és gondolkoztam azon, hogy ha most úszva szeretnék átmenni, mennyit vinne le az ár? Tehát, hogy elindulnék a Donnál és hol tudnék partra szállni? Árral szemben úszni, áral szemben haladni, iszonyú energiákat igényel tőlünk. Rengeteg energiánkat emészt fel az állandó aggódás. Fekvő kerékpáros körökben olyantól a hallottam, akinek van három és nem csak két kereküje, fogalmazta meg azt, hogy, hogy amikor három kerekű kerékpárral megy, ott nem kell legyen súlyozni. Sokkal... Hosszabb távot tud megtenni, mert rengeteg energia megy el az egyensúlyozásra. Ezt nem gondolnám magamtól. Tehát én, mikor megyek a kétkerekűvel, hát megyek, és igyekszem fönt maradni. És aki viszont kettőt használ, tudja azt, hogy mi a különbség. Mi a különbség a között, amikor állandóan próbálsz egyensúlyozni a konfliktusokban, És akközött, amikor haladsz előre, mert nem kell az egyensúlyozásra fordítani az erődet. Amikor állandóan aggodalmaskodsz dolgok miatt, vagy aggodalmaskodás nélkül teljes bizalommal tudod élni az életedet, ráhagyva az Istenre. Micsoda források vannak az életünkben, vagy milyen energia-rablók vannak az életünkben, amiket nem is gondolunk át. És ehhez kapcsolódik az, az, amit így így írtam föl magamnak, hogy Jézus bízott az isteni cselekedetekben. A csodák, amiket cselekedett, azokat az Atya adta neki, hogy ő cselekedje. Ő haladt az úton, amin Isten vezette, és nem érezte annak szükségét, hogy megváltoztassa a másikat. Nem tudom, értitek ezt a gondolatot? Párkapcsolatban. Családban, férj feleség viszonyatában, feleség-férj viszonylatában, szülő-gyerek, gyerek-szülő viszonylatban, micsoda energiát emészt fel, amikor meg akarod változtatni a másikat. És hadd el, amit nem fog sikerülni. Minél hamarabb hagyod abba, annál jobb lesz neked, meg a családodnak. Mert változni lehet, változást segítő közeget biztosíthatsz, de megváltozni tudsz, megváltoztatni nem tudsz. Kedves házasság kötés előtt álló fiatalok vagy ifjú házasok, ha a mai Isten tiszteletből egy dolgot magatokkal visztek, akkor az legyen az, ne akard megváltoztatni a párodat. Csak szerest. Jó? Csak szerest. Na, de menjünk tovább egy kicsit a gondolatmenetben. Ezt a részét már nem tudom... Bocsánat, ránéztem a vázlatomra. Úgyhogy összegzésképpen egy idézetet szeretnék hozni a Jézus Élete könyvből, és utána megyek tovább. A Jézus Élete könyvből, hát akik régebb óta engem, Sokszor hallottátok, és még sokszor fogjátok hallani ezt az idézetet tőlem. Remélem, nem unjátok meg. Jézus élete könyvben a következőt olvashatjuk. Jertek, pihenjetek meg egy kevéssé, ez a fejezetnek a címe. Senkinek az életében nem volt annyi munka, olyan felelősség, mint a Jézuséban. Mégis hányszor találjuk őt imában. Milyen folytonos kapcsolatban állt, Istennel, Földi életének történetében újra és újra ilyen feljegyzéseket találunk, kora reggel pedig még szürköletkor fölkelve kiment és elment egy puszta helyre, hogy ott és ott imádkozott. Nagy sokasság gyűlt egybe, hogy őt hallgassák, és hogy általa meggyógyuljanak az ő betegségeikből, de ő félre vonult a pusztába és imádkozott. Teljesen mások javára szentelt életében a megváltó szükségesnek ítélte, hogy visszavonuljon, az átmenő utazóforgalomtól és az őt nap mint nap követő sokasságtól El kellett fordulni a szüntelen tevékenykedéstől, az emberi szükségletekkel való foglalkozástól, hogy nyugalomban, zavartalanul együtt lehessen az atyával. Tehát egy kicsit zárójel. Amikor visszajén érnek a tanítványok a kiküldésükből, amikor eljut Jézushoz az előfutárnak keresztelő Jánosnak a halálhíre, Amikor olyan tömeg vette őket körül, hogy még enni sem volt idejük, akkor Jézus azt mondta, gyertek, elcsupán ti magatokban egy puszta helyre. A felüdülés forrása a csend és a magány. A visszavonulás a szüntelen tevékenységtől, és a felüdülés a magányban, a csendes meghitt együttlétben. Egy volt velünk gyüngességeinkben, szükségleteinkben, tökéletesen Istentől függött, az imádság titkos helyén kereste az isteni erőt, hogy felvértezve indulhasson a szolgálatba, a próbákba. A bűnvilágában Jézus lelki küzdelmeket, kínzásokat szenvedett el, az Istennel való közösségben letehette a nyomasztó bánat terhét. Vigaszra és örömre lelt. Talán eddig olvastam a Jézus élet. Életéből az idézete, és szeretnék rátérni a folytatásban egy olyan kérdésre, amit Jézus életében nem tudunk szemlélni, de a Bibliában azért találkozunk ezzel a kérdéskörrel. A kérdést így szeretném felvetni, hogy felüdülés vagy kikapcsolódás. Feltöltődés vagy szórakozás. Ez az egyik kérdés, amit szeretnék így feltenni, hogy gondolkozzunk egy picit azon, hogy a mi életünkben hogyan gondolkozunk az erőforrásokról. Nem csak olyan erőforrások lehetnek, azaz pillanatnyi feltöltődést, felüdülést adó dolgok lehetnek, mint amit Jézus életében láttunk. Nagyon sok ember gondolkozik úgy, hogy mikor megyek végre szabadságra. Mikor jön el végre a hétvége, amikor végre egy jót buliszhatok a haverjaimmal. És ebben egyébként a haverokkal semmi bajom nincsen. De sok ember abban éli ki a szabadságot, a felszabadultságot, a a hétköznapi taposómalomból való kiszabadulást, hogy mondjuk leissza magát, kitombolja magát, az agyát szétvereti a hangerővel, és így tovább. Most ezek szélsőséges példák voltak. De a kérdés, amit szeretném, hogyha elgondolkoznánk, az tényleg ez, hogy a mi életünkben ezek a források, ezek feltöltődést adnak, vagy kikapcsolódást adnak. Felüdítenek minket, és felkészítenek a szolgálatra, vagy kikapcsolnak, szórakoztatnak és lemerítenek bennünket. És egy másik oldalról is, hadd tegyem fel a kérdést, másik oldalról megfogalmazva a kérdés így hangzik, hogy feldolgozom lelkileg az engemért dolgokat, szembenézek velük, megkérdezem őket, megnézem őket egy kicsit körüljárva Isten nézőpontjából is, és döntéseket hozok, és megharcolom, vagy pedig menekülök előle, tagadom, homokba dugom a fejemet, hárítok, fájdalom csillapítót használok valódi terápia nélkül. Egyetlen bibliai példát hadd hozzak. Ott van Akháb király, ő, aki szerette volna megszerezni Nábót szülőjét. Nábót pedig ragaszkodott az Isteni igéhez és igérethez, és nem akarta eladni atyáinak az örökségét a királynak. Hogyan dolgozza fel a király ezt a helyzetet? Egy nagyon hétköznapi, nagyon gyakran előforduló helyzettel találkozunk, Van, aki mosolyog, szeretném, hogyha megfogalmaznátok, mi volt az a technika, mi volt az a módszer, amit Akháb használt ebben a helyzetben. Hogyan neveznétek ezt ezt a jelenséget? Bibliában azt olvassuk, hogy befordult a fal felé, és nem is tudom, talán síránkozott, így írja le. Hogy hívjátok ezt a helyzetet, ezt a magatartást? Süket vagyok, úgyhogy hangosan mondjátok, jó? Hisztizett, máskéven megsértődött. Hisztizés, megsértődés, duzzogás, ismerős. Ha nem is a saját életünkből, de a mellettünk élő életéből mindenképpen, nem? Na testvéreim, most jön az, ami miatt Sanyi kérte, hogy hozzatok papírt és tollat, nem, nem dolgozat, de segítség, jó? És ne írjatok rá nevet, ugyanis majd szeretném, hogyha összegyűjtenénk, és elárulom azt is, hogy én mindegyikért fogok imádkozni. A papírt és toját vegyétek elő, akinek szüksége van, azt tegye fel a kezét, és jelezze, és akkor mondanám a kérdéseket, amint szeretném, hogyha gondolkoznátok. Magatokért gondolkoztok, magatok számára gondolkoztok, Ha elvégzitek a feladatot, magatok javára végzitek el, ha nem végzitek el, a magatok kárára nem végzitek el. Tegye fel a kezét, akinek papírra szüksége van, hogy Sanyi vihessen neki. Van-e, akinek tollra van szüksége? A következő kérésem lenne, a papírt osszátok... Nem is tudom. Szóval a feladat az annyi lenne hogy írjátok le, hogy nektek személy szerint, tehát a ti személyes életetekben mik azok a dolgok, amik felüdülés forrásai, amik feltöltenek benneteket, jó? Írjátok le azt is, és akkor most nehéz feladatot adok a technikusoknak, mert ezt több táblára írtuk le ezeket a kérdéseket, írjátok le azt is, hogy mik azok, amiket úgy használtok, hogy pillanatnyi fájdalomcsillapító legyen. Mi az, amit úgy használtok, hogy arra használjátok, hogy a feszült helyzetet oldjátok, jó? Tehát feltöltődés forrásai, amik, amik, amikből épültök, amik, amik felüdítenek, fájdalomcsillapítók, pillanatnyi feloldást hozok. Remélem érthető, de ha nem, akkor most felfosztózom és mondom, hogy én például azzal kellett szembesüljek, hogy én problémaevő vagyok. Ez látszik is rajtam. Tehát amikor jön valami nehézség, amit nehezen kezelek lelkileg, akkor azon veszem észre magam, hogy eszem. Sokszor ez nem is tudatos, mert ugye az evésnek van van egy olyan folyamata, hogy közben kezdesz úgy egy kicsit eltelni, megnyugodni, lecsillapodni, és... Ez egy ilyen pótcselekvés az én életemben. Tudom már, nem mindig sikerül kikerülnem. Tehát ezeket mindegyiket gyűjtsétek, listázzátok. Jó, kaptok egy pár percet, csendesedjetek el, és gondoljátok végig. Miközben írjátok a listát, tegyetek pozitív vagy negatív jelet mellé, az szerint osztályozva, hogy mi az, ami építő módon feltöltés. Az életre, a szolgálatotokra alkalmassá tesz, és mi az, ami kimerít, és lenullázza az energiáidat. Ami ebből a szempontból nézve nem pozitív. Igen, erre nem öt percet kéne szánni, hanem egy fél napot. Megmegállva, gondolkozva, listát írva, hogy mi az, amit arra használsz, hogy elkerüld a problémáidal való valódi foglalkozást. Aki úgy érzi, hogy végzett a lista készítésével, ha rám néz, abból tudom, hogy végzett vele. Mielőtt a következő kérdésemet mondanám, csak egy néhány pozitívat hat kérjek visszajelzésként, tehát semmi negatívot nem kérek. Olyan pozitívat szeretném, hogyha egy páran megosztanátok, egy-két, egy tehát nem kell az összeset felolvasni, ami még nem hangzott el Jézus példája kapcsán. Mert lehetnek ilyenek. Van-e olyan a listádon, ami nem hangzott el feltöltő, pozitív dolog? Tessék, Jóhi? Az ima meghallgatásnak a tapasztalata. Köszönöm szépen. Van-e, van-e olyan, aki felírta azt, hogy éneklés? Ez is feltöltő lehet. Jó, nem húzom az időt, szeretném lezárni az alkalmunkat. A következő feladatként azt szeretném kérni tőletek, hogy legyetek szívesek aláhúzni azokat a, azt a pozitívok közül azt a kettőt, amit a közeljövőben többet szeretnéd gyakorolni. Tehát a feltöltő dolgok közül kettőt válasz ki, amelyet szeretnél a közeljövőben tudatosan többet gyakorolni. Hogyha ez megvan, akkor kérlek, hogy a negatívak közül húzd alá azt a kettőt, amit a közeljövőben szeretnél elhagyni, amit nem szeretnél gyakorolni. És most jött el az a pont, amikor a kis segítőmet szeretném megkérni arra, hogy a kosárral járjon körbe, és hajtsátok össze a lapot, és tegyétek be ezzel a kosárba, mint az Isten színe előtt hozva döntést, hogy amit most megfogalmaztál, az tudatosul, és döntést hoztál, én pedig könyörögni fogok a lapok alapján, értetek. Az nem baj, hogy én nem tudom, hogy kiírta, a jó Isten tudja. És tulajdonképpen most mondok ki egy ment, Aval a bátorítással, hogy ha az Isten megszólított, és ösztönzött arra, hogy tudatosan feltöltődjél, akkor tedd. És ha az Isten megszólított, és arra kér, hogy tudatosan nem merítsd le az energiáidat, akkor azt ne tedd. Amen. Menj édesatyánk! Szeretnénk megköszönni Neked Jézus életpéldáját, aki, aki olyan sok fáradtság között is tetrekész volt szolgálatra kész volt, aki erőt merített a te szeretetetből, és, és meg tudta szánni a sokaságot, amikor fáradt volt, és sokra tudta tanítani őket, és szolgálni tudta, és betegeket gyógyított. Köszönjük azt a szeretetet, ami sugárzik ebből az életpéldából. Szeretnénk megköszönni Neked azt is, Urunk, hogy hogy nem vagyunk forrás nélkül. Köszönjük a Te igédet, köszönjük a lelkedet, köszönjük a könyörgés lehetőségét, köszönjük a terveidet, amibe beilleszkedhetünk, köszönjük a meghallgatott imádságokat, köszönjük Istenünk a közösségnek az örömét, a barátokat, a testvéri közösséget, Köszönjük mindazokat, amiket testvéreim összegyűjtöttek, számba vettek a saját életükben, amelyen keresztül mind forrást találnak, felüdülést találnak, erőt találnak. Arra kérlek, hogy akik itt vagyunk a te színed előtt, áldj meg mindannyiunkat, segíts tudatosan élni a te tőlet kapott áldásokkal, lehetőségekkel, segíts megerősödni te benned és te általad, Élni azokkal az eszközökkel, amiket adtál. És Istenünk meg kell vallanunk azt is, hogy mindannyiunk életében vannak olyan dolgok, amelyek inkább lemerítenek, amelyeket inkább arra használunk, hogy, hogy tompítsuk a pillanatnyi feszültséget, fájdalmat, de amelyek, amelyek tulajdonképpen a veled való kapcsolatunkat gyengítik, hiszen nem valódi feldolgozáshoz segítenek, nem valódi lelki munkát végzünk hanem csak györcsöket plántálnak el bennünk, és menekülésre késztetnek. Urunk, Te láttad, hogy mi az, amivel szembesültünk, és láttad, hogy mi az, amit eldöntöttünk, hogy szeretnénk szabadulni, szeretnénk nem a szerint cselekedni. Kérlek, hogy Te áldj meg mindenkit egyen-egyenként, és szabadíts meg attól a kialakult rossz szokástól, amelyet fájdalomtompításként, probléma kikerülésként használunk. Könyörögve kérünk Istenünk, hogy a tőled kapott eszközökkel jól tudjunk élni, és tudjunk megszabadulni mindazoktól, amelyek nem segítik az életünket, a veled való kapcsolatunkat, az egymással való kapcsolatunkat, hanem amelyek meggyengítenek minket. Urunk, itt, itt vagyunk a Te színed előtt, És könyörgünk, hogy Te cselekedj, Te szabadíts, Te gyógyíts bennünket a Te kegyelmedből. Amen. Ez én eledelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem. Amen.